0: Vedoucí týmu konzultantů e-commerce, společnosti a konver. Jaroslav Koucký. Ahoj. Ahoj. Já bych se s tobou chtěl bavit o expanzi e-shopu na zahraniční trhy. Nejdřív mě ale zajímá, jak ty obecně vnímáš odvahu českých e-shopů expandovat. Uh,
1: určitě si cením, pokud se nějaký takový e-shop najde. Uh, těch e-shopů, který by tu odvahu měli, je málo z těch, který na to mají a velká vpousta z těch, který na to nemá je to, je to hodně, hodně i tím že v momentě, kdy rozjedeš český e-shop a on ti třeba neúplně funguje a říkáš si, ty, to je malý trh tak já půjdu do zahraničí to nebejvá dobrá cesta pokud naopak získáváš stabilitu na tom českým trhu vyděláváš, dokážeš i růst a říkáš si, ten trh potřebuje ještě vytěžit, mám tady spousta potenciálu, zahraničí počká, tak tam je obrovská škoda a já úplně vidím, jak tomu e-shopu nebo těm podnikatelům utíkají ty možnosti. Ale myslím si, že se to určitě lepší právě i díky tomu, že se o tom mnohem víc mluví.
0: Když si malé utíkají příležitosti, tak co jim v tom brání? Co jim brání expandovat?
1: Myslím si, že to je z velké části strach z něčeho nového. Paradoxně my jako jeden z hlavních argumentů, proč expandovat, používáme diverzifikaci toho tržního rizika. Ale ty e-shopy jsou tak spokojený s tou stabilitou na tom českém trhu a vědí, kolik je zatím práce a vědí, jak dlouho si zvykali, že tahle ten argument pro ně není dostatečně silný a bojí se opustit ten... Bojí se, bojí se opustit tu pozici té velké ryby v malém rybníčku, když to tak řekne. Hmm. A je čeho se bát? Určitě jo. <laughs> Bojejí se, se oprávněně, protože spousta e-shopů nedostatečně dobře tu expanzi rozmyslí a analyzuje. Hmm. V momentě, kdy do toho zahraničí neuváženě někdo vstoupí, tak samozřejmě mu to generuje spoustu, spoustu práce a ten, a ten profit z toho nemusí být až takový, jak by si ten to představoval.
0: A co to tedy obnáší? Protože znám lidi, kteří za expanzi do zahraničí považují to, že svůj e-shop přeloží do cizího jazyka. Předpokládám, že tohle to
1: není. Ne, to úplně není ono. Podobně jako jako já osobně expanzi a teďka nic vezlím, nepočítám ani to, že začnu doručovat na Slovensko. To je taky velice častý. Je to určitě ten první krok, který si musím musím odškrtnout, který musím udělat, je vybrat si správně a vhodně ten trh. To samo o sobě je poměrně hříšek, protože spousta e-shopistů uvažuje tím směrem jako hele Německo, velký trh, hele Francie, velký trh, nedej bože, Amerika, obrovský trh. Půjdu tam, protože tam se určitě uživím. Tohle to samo o sobě není dobrý, protože ten e-shop nebo e-shopista se musí zvažovat, jaký, jaká je tam konkurence, jestli je tam vůbec tržní potenciál toho jeho produktu. Co se stane s jeho cenou? Není někdy vstoupí do toho zahraničí. Jsou tam jiné daňové povinnosti, jsou tam jiné ceny inzerce. A tohle jsou dílčí věci, které si ten a samozřejmě úplně jiný chování uživatelů, tože nikomu se daří prodávat v České republice, protože cílí na maminky s dětma. Primárně třeba skupinami Mimi Bazar, že jo, tak to zaleka neznamená, že mu to stejně půjde v Německu, kde takové skupiny samozřejmě sice jsou taky, ale uvažují zase úplně jinak. Jo, takže tohle to a správná volba toho trhu je absolutně klíčová.
0: K tomu se ještě dostaneme, je ale expanze do zahraničí něco, čemu se e-shopy, pokud se jim daří, do budoucna nevyhnou?
1: Myslím si, že se tomu určitě nevyhnou, poněvadž ta stála otázka, přijde sem Amazon, nevím, nespekuluju nad tím, myslím si osobně, že to ještě chvíli bude trvat, ale nikde není psaný, že sem nepřijde nikdo jiný, který nebude zdaleka tak velký jako Amazon. Ale ve srovnání s těma českýma e-shopama to pořád bude obrovský konkurent. A v momentě, kdy já na tuhle tu příležitost budu čekat spokojený ve svém malým rybníčku ze svýma číslama, se svémi stagnujícíma číslami, kterými sice vydělávají, ale nerostou, Tak je to sebevražda. To znamená, že já pokud chci ten biznis někam rozvíjet, tak se ty expanzi určitě nevyhnou, Protože ať už je to třeba ta diversifikace rizik nebo nějaký rozšíření tržního podílu, anebo samotná, silnější pozice na tom tuzemském trhu v momentě, kdy budu mít za sebou ještě nějaký obraty či tržby jakoby z jiných trhů. A já můžu být tím velkým zvířatem, který tady vykouše tu konkurenci. Těch možností je spousta a pro ten růst samotného e-shopu je ten naš 10-milionový prostě malý.
0: Chápu to tedy správně, že přemýšlet jenom v rámci České republiky je do budoucna špatně? Že takový e opět nepřežil? Tenhle
1: ten, tenhle ten výraz bych úplně nepoužil. Použil bych to spíš tak, že určitě je tou Českou republikou potřeba začít, pokud rovnou nemám ty ambice prodávat do zahraničí. Ale určitě je od nějaké fáze té firmy, a od nějakých a hlavně to záleží na cílech, proč tu firmu dělám. Pokud ji dělám za účelem exitu, tak mám ty postupy úplně jiný. Pokud ji dělám za účelem růstu a za účelem toho, že si chci vybudovat nějakou nějakou um, ziskovou společnost, tak ano, tam potom umím říct, že se tomu nevyhnu.
0: Koliké e takle takhle přemýšlí, jestli to budou pro exit nebo pro něco jiného? V současné chvíli, v momentě, kdy se
1: v médiích stále častěji psalo, a hlavně v minulém roce, teda o těch úspěšných exitech těch velkých českých firm, za poslední dobu to byly jako CTC, byly to, byly to de facto další firmy, které schroupal e-commerce holding, a těch firm je opravdu mraky a rozšiřuje se i, to, i díky těm úspěšným projektům. Se rozšiřuje počet českých investorů, kteří docela dobře rozumějí tomu e-commerce biznisu a vyhledávají si ty startupy nebo vyhledávají si ty úspěšné projekty, do kterých vstupují. To znamená, myslím si, určitě to nebude polovina, určitě to nebude čtvrtina, ale myslím si, že jednotky procent e-shopistů začínají čistě s cílem exitovat.
0: Nicméně dělat firmu pro exit neznamená dělat ji jenom v Česku. Přesně tak. Má tedy? smysl na tu zahraniční expanzi myslet už od začátku, od dne 0?
1: Já si osobně myslím, nebo já, kdybych dneska vytvářel e-shop, tak si vytvářím nějakou pipeline a určitě určitě, tu expanzi bych tam tam zařadil už v současné chvíli. Už o toho bodu nula, ale osobně, bych měl plácnout, to samozřejmě záleží na oboru, ve kterých bych si zvolil, ale myslím si, že ten ideální čas je po nějakých třech letech, který je třeba dobivhodný na, na, na to etablování na tom českém trhu. Za předpokladu, že má člověk dokonale zmáklý ten marketing, dokonale zmáklou cenotvorbu a logistické procesy, protože ta logistika je jedna z dalších velkých bariér. A vidíš
0: méně. nějaké časté problémy, které si e-shopaři v tom dní nula tedy na začátku, udělají a do budoucna jim brání v expanzi? Já tady myslím třeba něco ve stylu š- špatný název e-shopu, který bude srozumitelný jenom v Čechách, tak jestli je i něco dalšího. Určitě
1: tohle je jeden z problémů, na který přichází i velký hráči hmm. rebrandingu týnosy si cenově asi ani neumím představit. A určitě, určitě těch handicapů je tady víc v momentě, kdy já tady třeba obchoduju nebo provozuju e-shop s nějakým specifickým zbožím, který je hodně úcevství Stažený k tomu našemu trhu, tak samozřejmě tu expanzi budou mít o poznání. o poznání těžší. Pokud obchoduju s nějakým extrémně velkým zbožím, tak samozřejmě ty logistické procesy v něm potom budou stát mnohem víc peněz. Není to definitivní bariéra, podobně ani to specifický zboží, jenom mě to potom bude stát mnohem víc peněz při edukaci toho trhu, kam se chystám vstoupit. A, ale jinak to se týče těch základních chyb, které si ty uživatel nebo ty e často, často mh, natropejí na začátku. To nejčastěji bývá cena a marže. Hmm. Protože to, že moje marže vychází na českém trhu zdaleka, neznamená, že mi bude vycházet v tom zahraničí a v momentě, kdy já se dostanu do fáze, kdy zahraničí budu prodávat 10% marží, tak je poměrně jasný, že
0: ten trh neovládnu. Jednoduchý argument, není to jedno a neprodávat potom na tom zahraničním trhu dráž. Myslím si, že to jednou určitě
1: není. Nikdy není psaný, že já musím ty ceny mít zcela stejný. Ale v momentě, kdy já naprosto změním tu cenu na tom zahraničním trhu a bude to v rámci Evropy, tak pořád je velice blízko a proto ta expanze má takový zvuk a proto se na ní tak tlačí, kdy se jednou snad povede ten single market a bude ten single market i v rámci e-commerce, tak potom samozřejmě přijdu o nějaký trhy, pokud budu mít diverzifikovanou cenu a, a může to být velice nebezpečný. Navíc dneska není plně pro Němce problém nakoupit z České republiky, pokud se bude hodně pídit o tom, nebo nad tím, jestli ta cena
0: je nikde jiná. Hmm. Pro Čechy zase není problém nakoupit z Německa. Přesně tak. Má i tohleto smysl nějaký způsobem zvažovat, jestli třeba to moje zboží lze nakoupit snadno někde jinde?
1: Určitě si myslím, že by to mělo být. měla být jedna ta optika, každopádně pokud by se tím e-shopisti nějakým výroznějším způsobem svazovali, tak dojdou k tomu, že na Amazonu se dá koupit úplně všechno a téměř odkudkoliv a potom, potom je potřeba si jenom říct, proč nechci nebo proč budu lepší než ten Amazon. a těch těch důvodů, proč budu lepší, než než ten Amazon se samozřejmě najde mraky, ať už je to neosobní přístup, ať už je to moloch, který třeba z nějakého důvodu nechci podporovat, ať už je to nějaká větší jistota v případě nějakých problémů s tím nákupem nebo něco podobného. Já osobně nejsem zastáncem i při těch expanzích do zahraničí spolupracovat, nebo prvoplánově se ubírat k tomu, že budu jako jeden z prodejních kanálů používat Amazon.
0: Uhum, proč ne?
1: Myslím si, že to okrádá toho e-shopistu o jeho vlastní brand a velice snadno se může stát, že se stane otrokem toho, toho Amazonu v tom, že bude prodávat najednou 60-70% produktů přes jeden kanál, který si potom řekne, hele, aby vlastně chtěl trochu vyšší provizi a...
0: Zabíháme trošičku jinam, ale opět není to... Už dneska jedno. Já jsem tady třeba před tebou měl Filipa Dřímalku mm-hmm. a ten mluvil mimo jiné o tom, že odhaduje, že do budoucna budeme všichni prodávat na jedné platformě, kde už třeba ten brand možná nebudeme moc budovat tak dobře jako dneska. Má teda tohle to smysl řešit? Určitě si myslím, že to smysl
1: má, protože to budování brendu tady je, bude a vždycky bylo. Já mm-hmm. jsem trošku popleto pořadí. Každopádně ten brand bude silný a bude. Bude, si myslím, do budoucna, abych se trošku jako zase souhlasil s Filipem, nebo spíš, to, spíš na to navázal, bude to jedna z těch klíčových věcí, podle kterých se budeme rozhodovat, protože zase ta moje vize je taková, že postupem času se natolik automatizují ty marketingové algoritmy a marketingové postupy, že de facto všichni budeme marketovat úplně stejně. A jenom právě ten brand a potom třeba nějaká customer care a nějaké benefity v rámci toho našeho biznesu budou rozhodovat. A v momentě, kdy budu mít ten brand snadno zapamatovatelný, budu ho mít vymyšlený tak, aby by byl, aby seděl té mojí cílové skupině, tak to může být právě ten rozhodující, rozhodující argument. Vemte si zase jeden příklad za, za všechny z českého trhu. Brand spokojený Pés není až tak jako výjimečný co se týče sortimentu, ale s práci, nebo ta práce s tou značkou je na český poměry neuvěřitelně daleko, ať už je to nějaký mistrovství světa v tom, jak vypadá krabice. Jo, to je prostě všechno součástí nějakého brand buildingu a tohleto je konkrétně společnost, která to dělá velice dobře. A myslím si, že tohle je právě ta budoucnost. Ale pokud
0: se tahle budoucnost... Pokud mm-hmm. se to skutečně stane budeme prodávat na jedné platformě. Budou lidé nakupu, hledat na té platformě spokojeného psa nebo konkrétní granule?
1: Já si nemyslím, že budeme prodávat na jedné platformě, to je jako primárně, primárně jedna z těch věcí. Ale pokud by to tak bylo, tak je samozřejmě ten krásný rozdíl tak, jak je to dneska. V současné chvíli můžou všichni hledat přes Heuréku a hledat si ty granule a najít si tu společnost, která je má nejlevnější a bez rozmyslu to teoreticky koupit i na Heuréce, přes ten jako košík. Ale spousta, spousta e-shopů touhletou cestou jít nechce a buduje ten svůj vlastní brand. A Vychází jim to. Hmm.
0: Dobře, vraťme se, to je to, to už je takový foturistický téma, nebo vraťme se k té expanzi. Z toho, co jsi popisoval, mě napadá, jestli lze definovat stav, kde je e-shop na expanzi připraven.
1: Velice obtížně říct nějaké nějaký konkrétní parametry toho, že je ten e-shop připravený. Ale ten e-shop by měl být určitě ekonomicky zdravý, měl by být schopný nebejt, řekněme, ve červených číslech i na tom českém trhu. To je jedna věc. Měl by být schopný nad minimálně v rámci toho českého trhu dokonale definovat svoji cílovku, měl by být dokonale schopný definovat ty marketingové kanály, které mu tady fungují a proč mu tady fungují. A měl by být dokonale. A já se teďka podpořím v té argumentaci, kterou jsem řekl předtím. Měl by dokonale znát svůj brand a byl, měl by být schopný se za ten brand postavit i ve formě nějakého guidu nebo něčeho podobného, aby dokázal těm lidem říct, ten můj brand vlastně znamená tohle a chci s váma takhle komunikovat. Hm. Samozřejmě můžeme si tady říct, že to by to mohlo mělo být od obratu od tolika do tolika, jo? ale strašně to záleží na segmentaci toho trhu. Ale ve finále ten nejvhodnější moment je ten, kdy si řeknu: všechno dělám dobře, ale nerostu tak rychle jsem rost třeba rok předtím hmm. To znamená, že už si nemůžu vzít větší share z toho, z toho trhu, nebo můžu a za cenu mnohem větších investic, než by mě mohl stát ten, ta expanze.
0: Jsi zmínil ty, ty čísla, že by neměl být v čísle, tak mě hnedka napadly všechny ty startupy, které jsou globální a v životě neviděly ani korunu. Tam je samozřejmě
1: ten investorský, investorský vstup. Když utrácím cizí peníze, utrácím je se mnohem líp. Jo? Hmm. To znamená, to jsou zase biznesy, které jsou založené na tom, že budou nějakou dobu teda jako v krutě červených číslech, protože tou expanzí si je, si je vynahradí a naberou zpátky. To Tomu
0: vcelko rozumím, ale není třeba dobrý nápad vzít si investora, když chci expandovat?
1: Určitě si myslím, že to dobrý nápad být může ale musím v tu chvíli vědět absolutně přesně, proč to dělám a ten investor mě nepodpoří, pokud já mu neukážu nějaký nějaký profit samozřejmě, který tomu předchází, byť třeba na tom českém trhu. A myslím si, že v současné chvíli to bude asi ten trend, bude to moderní, bude bude, bude se to dít, ale pokud se tady bavíme spolu, tak já mnohem radši pomáhám klientům s tou expanzí, který mají za sebou už nějaké výsledky, a nejdou tak říkajíc naslepo. Jo, samozřejmě znám projekty, které fungují výborně za cenu nějakých, nějakých investic a otázkou, jaká je ta motivace, proč to ten investor dělá, protože na tom chce vydělávat nebo, nebo že to chce potom prodat někam dále. Těch, těch motivů je určitě hodně a tady, tady u toho, u toho se do toho nechci moc zamotat, protože to, co říkáš, ty jsou správné argumenty. Já spíše směřuju k tomu a vracím se k tomu, co je ideální stav, k té expanzi. A pro mě je ideální stav ten klient, pokud vychází z nějakého zázem.
0: A když, jak jsi řekl, má za sebou nějaké výsledky, co to ale je ty nějaké výsledky? Jde mi o to, aby když tak. já mám dneska e abych zjistil, jestli teda už nad tím přemýšlet mám nebo nemám. Rozumím. Za jedno, ten výsledek je samozřejmě, jak se daří růst v
1: rámci, v rámci třeba meziročních srovnání nebo meziměsíčních. Pro 103% stačí to? Ne. <laughs> tak tak je teda nějaká hranice? Vzhledem k tomu, že ten trh, zase, je to, je to segment od segmentu, ale ten trh by pořád měl růst kolem takový té magický bulharské konstanty 20%. Pokud mi ten e-shop tři roky zpátky rost o 15%, tak to samozřejmě není, není žádný neštěstí. Nerostu tak rychle jako trh, ale rostu, je to fajn. Ale v momentě, kdy nedokážu růst, vyzkouším různý marketingové komunikace a, a vyzkouším nové kanály. A pořád se ten růst nedaří, ale dokážu se nějakým způsobem stabilizovat na těch číslech, které tady mám. To znamená, že nejdu do zahraničí um, hledat poslední záchranu, ale jdu do zahraničí pro ten růst, tak tam je to pro mě ten, ten ideální stav.
0: Mm-hmm. My zmiňujeme už nějaký faktory, které by se měly teda zvážit, jak, jak na tom mm-hmm. ten e-shop je. Je něco, co ty e-shopy podceňují na začátku expansy?
1: Velice často podceňují vůbec. Uh, tu odlišnost toho zahraničního trhu. Hmm. Pokud expandují v rámci Evropy a projdou třeba tím, co jsme si řekli na začátku, že správně vyhodnotili ten vhodný trh pro tu, pro tu expanzi z současné chvíli, <coughs> jsou to určitě ty dynamické e-commerce ekonomiky, jako je Maďarsko, Rumunsko, Benelux je velice zajímavý, po Baltí, hmm. skandinávský země, tak pokud dokážou vyhodnotit ten trh, kam chtějí vstoupit, všichni se na tom shodnou, má to nějaký Nějaký, nějaký podklady, které zatím stojí, tak potom je potřeba si říct, že ano, třeba když obchodujete v Americe, tak máte podobný území, jako je třeba Evropa, ale v Mississippi, i v Tennessee, i v Texasu se mluví poměrně podobně a to chování tam má nějaký jako rozdíly, ale ne tak markantní, jako mezi Čechem a Rumunem, nebo mezi no. Čechem a Maďarem. A tyhle ty rozdíly ty e velice často podceňují s tím, že ten argument je, že když to funguje u nás, bude to tak fungovat i u tak to úplně není, ať už jsou ty odlišnosti v případě třeba volby platebních metod v rámci volby eh, preferencí, co se týče dodávky zboží tak je tam veliký, veliký rozdíl i třeba v tom, jak ty lidi vůbec uvažují o té koupy, jaký mají preference, jak dlouho si vybírají a vyhledávají ten produkt, přes jaký, přes jaký zařízení ty produkty vyhledávají. Mm. Jestli naopak, podobně jako je to třeba v Maďarsku, nedávají, problém, nedávají přednost těm cenovým porovnávačům. V Maďarsku má obrovskou sílu porovnávač a který pro spoustu e-shopů dělá nadpoloviční většinu tržeb. A a pokud já nebudu respektovat tyhle specifika toho zahraničního trhu, jakože spousta e-shopistů nerespektuje, tak nemám šanci. V případě, že vyignoruju marketing nebo části marketingové komunikace, jako je třeba akvizice, tak nemůžu spolíhat na to, že jenom vyplněním existující poptávky na tom trhu já začnu vydělávat. Zase se vracíme k tomu brandu. Pokud já nebudu dostatečně dobře komunikovat ten brand i při té expanzi, tak já budu jenom jeden z těch mnoha, který budou uspokojovat to, co ty lidi hledají. A na co to vyhraju potom? Na cenu. A hmm. tam se asi dostat úplně nechci.
0: Pojďme ten výběr té země, kam expandovat, rozebrat trošičku podrobněji. Hmm. První, co mě ale zajímá, jestli která strategie je lepší, vybrat si rovnou více zemí na jednou, nebo jenom jednu konkrétní zemi a do ní naplnit.
1: Záleží, kolik máš za sebou budget na ten vstup, protože je potřeba si uvědomit, že expanze je poměrně drahá záležitost, která se může velice rychle vrátit. Hmm. Ale určitě ta úvodní investice je relativně vysoká.
0: A kolik to teda stojí? Mluvili jsme o těch héčopařích, kteří si to představují jenom jako přeložení webu. Jo, Tak, tak to <laughs> úplně není. Samozřejmě, tak, jako bych mohl říct, kolik tě
1: stojí jako by vánoční kampaň v Česku. Tak hmm. samozřejmě můžeš to dělat s různýma způsobama. Ale jak říkám, určitě je dobrý držet se nějakého modelu nebo frameworku toho, že musím nejdřív ty lidi akvírovat. Potom s nimi musím pracovat nějak obsahově. Teprve potom i můžu začít prodávat. A ve finální fázi musím myslet na nějaký retenční marketing, to znamená pečovat o ten kmen, který já tam dokážu dokážu nějakým způsobem
0: nazbírat. Tohle je ale něco, co platí v Česku. Určitě. To znamená, že když to zvládám v Česku, jsem připravený do zahraničí.
1: Strategicky ano. Strategicky ano, ale je potřeba si spočítat to, že v Česku si to budoval nějakou dobu a budoval si to dost postupně. Ty chceš najednou přijít do zahraničního nebo na, za zahraniční trh a potřebuješ, aby ti fungoval ne okamžitě, ale velice rychle, aby si dokázal na ty, na ty peníze nebo na ty, na ty investice vydělat zpátky a tam v tu chvíli samozřejmě musíš tyhle ty fáze dost jako smrzknout a smrzkneš je tak, že do nich nasypeš víc peněz. Takže pokud jakoby v Česku utrácíš třeba měsíčně za všeho všudy dohromady 100 tisíc, tak by si měl počítat s tím, že, ta, že to zahraničí tě určitě nevýjde levněji v těch prvních fázích.
0: Myslíš si, že je dobrá strategie expandovat postupně?
1: Já si osobně myslím, že to je právě jeden z těch největších problémů, který ty e v současné chvíli můžou udělat. Jo? Protože, a dělá to veliká spousta e-shopistů, že expandují na ten zahraniční trh a ta investice do něj víceméně vychází ze zbytků z těch silnějších trhů. To znamená, že já právě vyignoruju celý ten proces těch dílčích kampaní, jako je akviziční a tak dále. A de facto jenom lehce přitápím za každou cenu efektivně na tom zahraničním trhu a vytvářím si tak, řekněme, já tomu říkám garážová brigáda. Hmm. A se to může samozřejmě vydařit s tím, že ten můj produkt je kvalitní, ty moje kampaně jsou kvalitně nastavený a umíme mi to generovat efektivně nějaký, nějaký peníze ale ty peníze, kterými to vygeneruje, jsou spíš tak jako přivídělek nebo kapesný, protože pokud do toho trhu já nevstoupím s jasnou vizí a s jasnou strategií, tak se nemám šanci z tohohle vymanit. Musel bych mít extrémně unikátní produkt nebo extrémně nízkou cenu, aby mi ta poptávka a to, řekněme potom, samovolný šíření toho, toho mýho brandu nebo těch mých produktů zajistilo nějaký růst, ale jinak si myslím, že bez těch akvizičních kampaní a bez té. Zodpovědní strategie při té expanzi, tenhle ten postupný, postupný proces expandování není, není rozumný a, a nic moc neřeší.
0: Hmm. Jak tu země vybrat?
1: Ta země je potřeba vybírat takhle. Existují nástroje. Google má k dispozici nástroj, který se i příznačně jmenuje, je to Market Finder, který, který ti umožňuje vybrat nejvhodnější lokalitu podle Google k té tvojí expanzi. Google tam pracuje s hodnocením konkurence, vychází to z klíčových slov, které jsou spojené s tím tímto oborem a které se překládají do, tý, do toho lokálního jazyka. Konkurence, cena inzerce a nějaký objem vyhledávání, to znamená nějaký tržní, tržní potenciál. Určitě je to dobrá Úvodní nahrávka k tomu, aby si člověk alespoň udělal zhruba představu o tom, jak třeba často se ty klíčové slova spojený s jeho biznesem vyhledávají na tom daném trhu a případně kolik tam ta inzerce stojí. Hmm. V momentě, kdy já si udělám nějakou rešerši a vypadne mi z toho třeba 8-10 potenciálních lokalit k expanzi, tak se do nich opřu trošičku, trošičku detailněji. Určitě je potřeba zanalizovat konkurenci. Je potřeba zjistit, jestli na tom trhu je nějaký obrovský hráč, který ho já, když tam, když tam vstoupím, nějakým způsobem můžu ohrozit a on mě teda potom může, může nechat vykrvácet nebo něco podobného. A nebo jestli je natolik velký, že jsme schopní se ještě jeden, dva, tři, čtyři e-shopy na něm, nebo na tom trhu, společně s ním poměrně slušně uživit. Další věc je určitě hloubková analýza nebo hlubší analýza ceny té inzerce. že mi Google napíše, že mě PPC budou stát nebo euro dráž, než mě stojí v Česku je samozřejmě nějaká indicie, ale nutně to nemusí znamenat, že je to nějaký problém, protože potom je samozřejmě spousta dalších kanálů, který jsou pro mě zajímavý a samozřejmě můžu potom spolíhat na to, že mám silnej organický dosah, protože jsem fakt dobrý content builder, hmm. protože jsem fakt dobrý na sociálních sítích a tak dále, to znamená, že si vykompenzuju nějakým způsobem tu cenu. Další věc je to, že já si musím zauvažovat a zanalizovat chování těch uživatelů na tom konkrétním trhu. Zase můžu začínajícím e-shopistům doporučit free, free nástroj od Google consumer barometer, který na základě odpovědí a respektive otázek a odpovědí od respondentů z řad těchto, těch, těchto těch evropských i celosvětových států dává alespoň nějaký základní informace o tom, jak třeba ve srovnání s Českem uvažujou zahraniční, zahraniční nakupující. Zase je to, je to dobrý na to, aby ty člověk za hodinku projel alespoň nějaký základní otázky a pokud někde uvidí odchylku o 30%, tak to pro něj může být poměrně stěžejní a zajímavý. Nejčastější jsou třeba Rozdíly mezi Ropoefektem u nás a v zahraničí. Kdy u nás paradoxně ten Ropoefekt není až tak výrazný nebo vysoký, jako třeba v Německu, nebo jako, jako, jako v Maďarsku. To, kdy bych náhodou uvažoval, že bych tam chtěl mít i prodejnu. A. Určitě je potom potřeba to chování uživatelů prozkoumat trošku, trošku detailněji. Ať už opravdu klidně sehnat si nějakého člověka, který zná ten trh. Nemusí to být odborník na e-commerce. Stačí, když je to někdo, kdo s tím trhem má nějakou zkušenost nákupní, žil nějakou dobu v té zemi. Může poradit s tím, jak ty, jak ty lidi uvažují. Což mě přivádí na oslý ústek, který je samozřejmě logistika. Logistika je velice důležitá Důležitým bodem ve výběru toho trhu. V momentě kdy si vyberu Maďarsko, v momentě, kdy si vyberu Rakousko nebo nějaký západní trh, tak tam samozřejmě je to mnohem jednodušší z pohledu toho, že jsou tam na tyhle ty společnosti a na tyhle ty úmysly připravené. Máme spoustu českých firm, které pomáhají i s tou logistickou expanzí do toho zahraničí. Zajímavý trhy jsou ale ovšem i víc na východ, jako je třeba jako je třeba Ukrajina, nebo potenciálně i Rusko a samozřejmě ta myšlenka, že samozřejmě budu muset přehodit svůj fokus z Google na Yandex, a z Facebooku na VKontaktě a musím si uvědomit, že najednou operuju na mnohem mnohem větší oblasti a není to taková sranda, jako dovést balíček z Prahy do Hradce najednou jsou ty vzdálenosti mnohem, mnohem větší a doba dodání se mi může trošičku prodloužit. A tam je potřeba reflektovat to, jestli to bude veliký problém pro ty zákazníky nebo jestli jsou na to zvyklí. Takže logistika je určitě další důležitá věc. A poslední, ale neposlední řadě jsou to určitě ceny, které jsou úzce spojené nejen s tou konkurencí, ale i s nějakýma zákonama v té zemi. Ať už jsou to daňoví zákony nebo nějaká jiná legislativa, která může být poměrně, poměrně devastující pro toho e-shopistu přistupu na ten trh. To Maďarsko je sice strašně, strašně um, rajcový trh pro ty e-shopisty z pohledu toho, že se velice rychle rozvíjí a, a fungují tam podobné marketingové věci jako u nás, ale potřeba si uvědomit, že tam mají vyšší DPH, dokážu konkurovat i, i nebo tím tuzemským e-shopům, I za cenu toho, že budu muset počítat s těma vyššíma daněma, dokážu mít ty ceny konkurenceschopný. V momentě, kdy chci jít do Německa, musím počítat s tím, že tam sice mají vyšší platy než my, ale mají taky obrovskou hromadu legislativy, kterou si ani neumíme představit. A ta německá legislativa dokázala potrápit i ty nejúspěšnější expandéry, zřad českých e-shopů, konkrétně třeba vaše čočky, který dokážou dneska expandovat za 30 dní na jakýkoliv trh a dokážou na tom trhu velice rychle fungovat a velice dobře fungovat, vydělávat, tak Německo jim předělalo spoustu vrásek právě kvůli legislativám, kvůli, kvůli tomu že místní e-shopy tu legislativu znají velice dobře a jsou schopni se jí velice dobře ohánět proti ohrožení.
0: Ty si začal odpovídat tak, že to znělo poměrně jednoduše a pak si přešel k těm komplikovaným věcem, nicméně připadá mi, že velkou část si můžu vygooglit. Ten trh mi řekne Google, ano. Kanze, ty další nástroje, který jsi zmiňoval, cenu za ty PPCčka. To si všechno můžu vygooglit.
1: Určitě si to vygooglit můžeš, potom je otázkou samozřejmě, do jaké míry se ten Google trefí. Hmm. Je potřeba počítat s tím, že to je estimate. Proto je se na to ptám,
0: protože do jaký míry to lze tomu věřit a do jaký míry se radši svěřit do péče nějakých odborníků.
1: Jo, já osobně si myslím, že určitě přijít za tou agenturu nebo za odborníkem a říct, hle, dělal jsem si nějakou rešerši, nebudu lhát, zabral mi den, udělal jsem si tady nějaký výsledky a vycházíme z toho, jsou pro mě zajímavé tyhle ty trhy. To je prostě dobrý. To hmm. fakt se zvládne ten ješupista a víceméně přesně. Ale je potřeba mu potom vysvětlit, že ty, hodnoty, mu, ty konkrétní hodnoty, které mu ty systémy ukazují, jsou spíš, řekněme, trendový či bodový, než aby to byly konkrétní, konkrétní ceny za proklik třeba, který tam skutečně jakoby uvidí, který tam skutečně nastanou. Může se to lišit někdy i jako o stovky procent. Ale určitě, když ti Google řekne, hele, inzerce v Německu je dražší než inzerce v Maďarsku, tak ten Google bude mít pravdu. Ale v momentě, kdy ti řekne, že to tam stojí 6 euro v Německu a v Maďarsku 3 euro, tak tam už ta pravda být nemusí. Hmm.
0: Vyplatí se na takový ty typy, která ze mě je momentálně nejpříhodnější pro expanzi. Změnili jsme to Rumunsko, Maďarsko třeba pro mě. Zrovna to Rumunsko je... To, to vzniklo takovým, takovým davovým šílenstvím.
1: Hmm. A přitom do té doby, než de facto český e-shopisti zprofanovali tuhletu zemi, až tak zajímavá nebyla. Protože za to může zůt teda, jo, konkrétně, a ještě konkrétně i Pavlína Louženská, která, která vykřikovala, jak Rumunsko je skvělý trh, jak to tam strašně baví, ona vykřikovala i ty zkušenosti z té návštěvy Rumunska a Rumunů, že jo. Takže, zvedla obrovskou vlnu toho, hele tyjo, Zud je v Rumunsku a funguje mu to, proč tam nejsme taky? A spousta e-shopistů skutečně to Rumunsko vzalo za své na základě, a teďka to nechci svádět jenom na zůd, těch vstupů tam bylo víc, ale tenhle ten byl takový nejvýraznější,
0: zůd tam je, musíme tam být všichni. Je znova napadá, nechci se Pavlíny zastávat, ale to, to je to tak jednoduchý, když e-shopaři slyší, že Pavlína Louženská řekne, hele, pojďte expandovat, tak oni jdou? No,
1: bohužel to tak z z veliké části být může, pokud jsou to e-shopy, které za sebou ty peníze mají tak expandovat je vlastně jednoduchý, hmm. ale nikdy není
0: psaný, že se to povede. Když za sebe ty peníze mají, tak je jednoduchý dát do nějaké hlubší analýzy, zkrátka do přípravy ty expanze. Ano, určitě
1: my za konverty ty analýzy a hlubší přípravy pro klienty děláme a zrovna to Rumunsko je velice často poptávaná lokalita od klientů, udělejte mi analýzu vstupu mojí, mojí firmy do Rumunska, a my samozřejmě hodnotíme veškerý ty parametry, u kterých jsme se tady bavili a nemůžu říct, že by z vyšší části jsme to doporučovali. Ano, musí se počítat i s tím, že ten klient, když přinese do té agentuře nebo tomu odborníkovi požadavek, udělejte mi analýzu, jak ten trh ovládnu a jak tam se skvěle etabluju, tak je potřeba počítat s tím, že mu to ten odborník může i nedoporučit. Což my velice často, vy velice často děláme. A kde teda vidíš ty největší potenciál? Já osobně ten potenciál vidím v Maďarsku hmm. a vidím ho v pobaldských zemích, kde Maďarsko je, nechci říct úplně příbuzný, ale dá se tam podobně cílit a podobně komunikovat s nakupujícíma. Ten trh velice rychle roste, zvyká si na ten, na ten e-commerce. A ty ceny, ty inserce jsou tam ještě relativně přizemi. Co Celé samozřejmě handicap Maďarska není až tak velký, aby mi to teda udělalo nějaký, nějaký obrovský skoky. Ale tam si osobně vidím veliký potenciál. Podobně vidím ten potenciál v tom pobaltí, ale zase z jiného důvodu. Oni jsou velice technologicky vyspělí a jsou schopní snadno nakupovat na, na, na internetu, pokud je ten produkt pro ně zajímavý. Ale opět narážíme hmm. na problém. Zase to není obrovská cílová skupina, kterou já bych mohl oslovit. Opět to není obrovský trh. Opět
0: je to hmm. jenom rozšíření té české působnosti. My jsme o tý vyspělosti, tak o české e-commerce říká, že vyspělá je, uhum. že máme dobré e-shopy. Znamená to tedy, že to pro nás bude jednodušší? Určitě tu výhodu máme. Hmm. Určitě tu výhodu máme,
1: protože my jsme v té e-commerce relativně daleko. A máme tady vyzkoušenou spoustu věcí, které ty zahraniční konkurenti nebo ty zahraniční agentury vyzkoušený nemají. Ten důvod je poměrně jednoduchý. Pominuli to, že samozřejmě jsme brouci líci a máme nejvíce e na hlavu nebo nejvíc e-shopů na hlavu. Tak je to hlavně díky seznamu. Je to díky seznamu z toho důvodu, že my jsme jeden z mála, nebo jediný středoevropský trh, kde Google nemá monopol nebo téměř monopol. Od dlouhou dobu se tady přetahovaly dva velký vyhledávače a Google proto přicházel do České republiky, leč je to malý trh, se spoustou novinek dřív než kamkoliv jinam. Ať už jsou to PLA kampaně, ať už hmm. je to dynamický remarketing a spoustu dalších dílčích novinek, který si tady český e-shopisti, agentury, specialisti, kdokoliv mohli osahat a mohli se s nima naučit velice efektivně pracovat, tak spousta těch věcí třeba na Slovensku ještě pořád není.
0: Hmm. Ty se v Slovensku zmínil už na začátku, že to nepovažují za expanzi, hmm. Takže povinnost českého, slovensk, českého e-shopu pít na Slovensku je. Uh, myslím si, že je to trošku jinak. Slováci
1: nemají problém nakupovat na českých e-shopech. Hmm. Jo, ta bariéra jazyková není taková, oni vědí, že tady kolikrát najdou i dobrou cenu, vědí, že jsou, nebo jsou zvyklí tady s nimi komunikovat. To chápu, ale
0: můžu tam taky mít kamenný prodejny a pro ně můžu tam stoupit víc marketingově a tak.
1: To určitě můžu a otázkou je spousta e-shopistů a samozřejmě je to zase otázka na nějakou hlubší analýzu, jestli se to vyplatí. Hmm. Jestli nestačí jenom komunikovat prostě z českého z e-shopu na Slovensko, jestli je nutné na to, na to Slovensko expandovat. Často se o tom s klientama bavíme, a tady bych to říznul fakt klidně 50 na 50, kde jsme vypočítali tu oportunitu toho vstupu na ten slovenský trh jako takovou, že se vyplatí skutečně tam lokalizovat web, lokalizovat marketingové kampaně a tak dále. Takže...
0: Kdy se Slovensko nevyplatí?
1: Slovensko se se nevyplatí v momentě, kdy už funguje bez toho, abych proto nějakým způsobem výrazněji investoval nebo výrazněji měnil svůj e-shop.
0: Ty už si předtím taky zmínil ty rozdílné vlastnosti zákazníků na různých trzích. Jak se tohle zjišťuje? Jak se zjišťuje, jaký jsou zákazníci v jaké země?
1: Samozřejmě můžu získat pár eh, informací z, z toho Google,
0: o kterým jsi mluvil. A ten mi tam napíše, že jsou náchylní na cenu, že chtějí kamenný prodejny a podobně? Konkrétně to s těma kamennýma prodejna ti napíše. Hmm. A to je
1: poměrně dobrý, Zase počítat s tím. je potřeba počítat s tím, že to je nějaký omezený vzorek respondentů, který má ale statistickou, statistickou váhu. Co se týče té tý ceny, tak i takové otázky tam ten Google nabízí, podle čeho nebo co je hlavním nákupním argumentem pro ty konkrétní, konkrétní um, uživatele. Existuje už spousta hotových výzkumů, který se na tohleto téma zaměřují a jsou poměrně snadno dostupný. A pokud to ten klient myslí opravdu vážně, je nutný ten kvalitativní, respektive kvantitativní výzkum na tom daném trhu udělat a skutečně se zaměřit na ty preference
0: těch zákazníků. Zkážeš říct nějakou zemi, kde jsou zákazníci pro České shopy největší oříšek? To je poměrně dost jednoduchý. a jsou to Poláci.
1: Proč? Uh, ono paradoxně, Poláci mají k Čechům vždycky ten standardně lepší vztah, než, než k Češi k Polákům, nechápu proč. Nicméně Polsko je lokalita, kde si vylámalo spousta ješupů zuby. A to z toho důvodu, že Poláci jsou na cenu extrémně senzitivní. A když už jim člověk vyjde stříc s cenou, tak hmm. se ta bariéra najde úplně na nejnečekanějších místech. Hmm. Takže já osobně se Polska hodně bojím při expanze s našima klientama, Neříkám, že to neděláme, že jsme, ne, že jsme nebyli úspěšní v některých případech, to jsme byli, ale obecně to Polsko je určitě velký hříšek.
0: Možná sám potvrdí, že každý e-shop je silný v něčem, něčem jiným. Uh-huh. Někdo může mít dobrý ceny, někdo může mít dobrou logistiku, někdo může mít dobrou komunikaci s tím zákazníkem, někdo jiný může být silný v tom marketingu. Jak moc tohle do té úvahy, kterou zemi vybrat, zvážit?
1: Určitě je to, je to dobrý, pokud si tohleto klient dokáže uvědomit, jako že ty jsi to řekl jako takovou samozřejmost, ale ono to moc klientu jako samozřejmě to nemá. To, <laughs> ono to samozřejmě moc klientu nemá. A ta SWOT analýza, hmm. což víceméně vlastně vystihuje tohle, by měl být jeden z těch prvních insightů nebo těch prvních vstupů při vůbec úvaze o té, nebo to, co my děláme v rámci té analýzy těch zahraničních trhů. Je určitě potřeba zamyslet se a postavit svodku toho stávajícího, tý stávající situace a od té se potom odráže do komunikace na těch zahraničních trzích.
0: Co ty právní bariéry, co všechno budu muset řešit?
1: Samozřejmě záleží na velikosti toho, toho biznesu, který chceš přenášet do těch zahraničních trhů, protože tam samozřejmě na tebe potom padá povinnost týkající se odvodu DPH, ta hodnota DPH je všude samozřejmě inačí. Důležitý je, aby si si potom dokázal vyhodnotit to, zase jak ta firma musí být veliká, aby si tam, či onde, musel mít vlastní provozovnu, vlastní pobočku. Další věc je to, že třeba ty Němci mají veliký problém s tím, že funguješ na německém trhu, ale máš třeba zákaznickou linku na adrese, která je v Česku, respektive máš třeba korespondenční adresu, která je v Česku. Těch Možností kde se spálit legislativně, je tam, je tam poměrně hodně. Ale to nemusíme jezdit do zahraničí. Jo? Mě třeba legislativně trápí samozřejmě kauza rohlík v poslední dobou, což je dloženě další šlápnutí do obličeje českým e-shopistům a podnikatelům, který se to snaží dělat pořádně. A když najdeš nebo narazíš na něco podobného v zahraničí tak se to určitě stát může taky. Nicméně nejsem odborník na zahraniční právo a máme na to externí konzultanty, který, který nám s těma specifikama raději. My jenom říkáme velký, velký, velký pozor na tu na stránku.
0: Když to to zmínil, z jazykové říkají, že český stát háže podnikatelům klacky pod nohy. Když to porovnáš se zahraničím, je to tedy pravda?
1: Minimálně, co se týče těch zemí, kde my se na tu expanzi zaměřujem, tak já jsem s, chválně a několikrát zmiňoval útrapy e-shopu v Německu. Ty legislativní útrapy tam skutečně jsou a bylo by možná zlí říkat, že to je jenom pro internetový podnikání, je to pro podnikatele obecně. Co se týče v tom Maďarsku nebo toho Maďarska či toho Rumunska, tak tam to zase tak strašný není. Tam samozřejmě mají třeba v Maďarsku to vyšší DPH, ale to je věc, se kterou se dá počítat a dá se s ní kalkulovat, a není to nic tak jako schovaného a nečekaného. Pokud bych se měl čistě osobně a není to za ACONVER, za čistě je to za JRD vyjádřit k těm bariérám na českém trhu, tak to tak za mě určitě je.
0: Že háže, klacky pod nohy. Ano. Nicméně nejsme na tom nejhůř podle toho, co říkáš. To ne, to ne. Když jsi zmínil Německo jako ten negativní příklad, kde ty bariéry jsou nejnižší? Zrovna
1: si myslím, že to Rumunsko a Maďarsko jsou velice dobrý. A co se týče, pokud bychom... Nerad bych, aby to znělo tak, že ta možnost expanze je jenom v rámci Evropy. Samozřejmě, co se týče ceny inzerce, tak je velice levná jeho východní Azie třeba. A samozřejmě, pokud se budeme bavit o jeho východní Azii, tak tam ty možnosti i co se týče tý legislativy jsou relativně dobrý. A nechci to stahovat s tím, že třeba ta ekonomika není tak daleko, aby vymyslela spoustu těch bariér, což se možná dřív nebo později stane. Ale tam to samozřejmě až takový problém není. Další samostatnou kapitolou jsou třeba ty spojené státy, kde těch legislativních bariér je mraky. Ale zase ve srovnání s těma jinýma zeměma, nebo i třeba ve srovnání s náma, jsou jasně dopředučitelné. Což je veliký rozdíl, pokud já musím... Čekat, co se, co se kde stane, anebo pokud se na to dokážu připravit a dopředu vím do čeho, jdu, to je veliký rozdíl.
0: Hmm. Pojďme k tomu marketingu. Mm-hmm. Častný problém českých e-shopů, že jsou závislé na cenových srovnávačích, PPC reklamě a podobně. Což ale na jednu stránku zní tak, že to lze stavno překlopit do zahraničí. Je to pravda?
1: E, záleží strašně, co se týče těch cenových srovnávačů, to je poměrně specifická otázka, jak jsem říkal, třeba to Maďarsko má cenový sovnávač a shop který je. E, ještě o úroveň nad naší heurékou třeba. No. Tam skutečně jsou na něm ty z velké části ty e-shopy hodně závislí. A tam ano, tam se dá, proto je tam třeba i ta expanze tak jednoduchá, protože pokud se ten klient nebrání vyloženě cenovým porovnávačům, tak to Shop funguje na velice podobným principu jako heuréka nebo, ne, nebo jako zboží. A proto je tam ten vstup uh, de facto velice podobný. Co se týče Co se týče jiných trhů, tak samozřejmě ty srovnávače jsou téměř všude. Někde mají větší větší prioritu, někde někde jinde ne. A já osobně si myslím, že to nelze úplně překlápět ani ten marketing, ani ty porovnávače. Je potřeba na to nazírat trošičku jinak už jenom proto, že zase Češi jsou zvyklí na poměrně široký škály klíčových slov ve ve svých systémech, ve ve svým cílení. V tom zahraničí to tak třeba být úplně nemůže, hezký srovnání zase třeba dělali jsme pro klienta analýzu vstupu do zahraničí na segment garážových hrad. V Česku se tomu dá říct asi 10-15 různýma slovy, který ty lidi hledají, hmm. když to třeba v těch německých mluvících zemích jsou to prostě jedno slovo. Jo? <laughs> Takže tam je ten rozdíl samozřejmě velký a nedá se to úplně překlápět, ani ten marketing.
0: A je e-shop, který je právě závislý na těch kanálech, připraven na expanzi?
1: Určitě ano. Ono, ono, to není překážka. Určitě ne. Ono, ono říct, že nějaký e-shop není závislý na těchto těch konkrétních kanálech, konkrétně PPC. E- cenový srovnávače nechme hmm. ležet, ale konkrétně PPC, tak hmm. by se dostal k číslům jako vyšším, než je třeba 60 protože v rámci všech e-shopů u nás. Protože kdo může říct, že vlastně bez PPC nebo na PPC závislej není. U nás takových hráčů je opravdu minimum.
0: To jo, ale pak tady máš e-shopy, které jsou naprosto no-name a vlastně drtivá většina zákazníků jim jde právě z těch, z těch zdrojů mhm. A jde mi právě o to, jestli tyhle ty e-shopy na to expanzi jsou připraveni nebo jestli už musím mít třeba vybudovaný nějaký ten brand, že s ním pracovat a podobně.
1: Rozumím, určitě ten brand je výhoda, mhm. ale není to překážka. Není to překážka, protože pokud umím pracovat s těma kampaněma, tak jako umím pracovat bez brendu v Čechách, tak budu bez brendu pracovat v Maďarsku. Hmm. Zase mě to dožene v určité fázi velikosti té firmy, kdy bych si třeba představoval, že budu vydělávat víc, protože ušetřím část peněz na těch PPCčkách, třeba který já teďka musím víc dotovat, protože ten můj brand není dostatečně silný a ty lidi ke mně nechodí sami od sebe.
0: Tak mi napadá otázka, jestli mě tohle dohnalo už v Česku, tak jestli teda podle tebe není jednodušší spíš než začít složitě budovat ten brand, mhm. tak to překlopit do toho zahraničí.
1: Je to určitě jedna z možností a jedna z variant, zase záleží na motivech toho, toho klienta.
0: A kdybyš to srovnal, myslíš, že to je teda jednodušší jít do toho zahraničí, než v Čechách se pouštět do toho budování brandu? Jsou to úplně
1: dvě jiné disciplíny, mhm. dokonce je to úplně jako jiný sportovní hřiště. Jo? A Osobně si myslím, že pro český e-shopisty a tak, jak jsou nastavený myšlenkově, je možná jednodušší vstoupit na zahraniční trh, než budovat brand. Tady obecně chybí na tohleto téma, sice to není téma toho našeho povídání dneska, ale obecně si myslím, že brand building je velký téma vůbec na našem trhu, protože spousta e-shopů si neuvědomuje potřebu toho brandu a nevidí, nevidí, za ním, nevidí za ním tu předanou hodnotu, kterou je samozřejmě zisk. Ale na to byste jenom je větší odborníky.
0: Chápu, že to je možná hloupá otázka, ale možná tu potřebu nemají. Myslím si, že Možná jim to funguje tak, jak to mají a nemají potřebu investovat spoustu peněz do budování toho brandu.
1: To, že tu potřebu nemají, je podle mě jenom nevědomostí. Hmm. Myslím si, že ten brand je klíčovou součástí toho podnikání a těch inspirací ve
0: světě je mraky. Dobře, kolik si na to našetřit? Na marketingový vstup do jiné země, když za sebou nemám 100 milionů? Určitě. Je potřeba
1: si našetřit zhruba tak 20 tisíc na to, aby si člověk našel odborníka, se kterým důkladně projde vůbec potenciál té expanze, cíle té expanze, možnosti, jak já můžu ovlivnit ty dílčí, řekněme, bariéry. A z toho mi vyplyne potom konkrétní nějaký, nějaká strategie, založená i na nějakém budgetu. Ale vrátil bych se k tomu, aby si to nikdo nepředstavoval tak, že pokud do Čes, v Česku investuju do marketingu 100 000 měsíčně, že mě, ten, že mě ta expanze bude stát milion měsíčně. Myslím si, že se to dá velice, velice snadno srovnávat ty náklady Česko versus to zahraničí s tím, že pokud do toho zahraničního trhu teprve vstupuju, tak mě to bude stát ty, ty investice nějakou delší dobu bez návratnosti, která mi třeba v Česku funguje. Hmm. Pokud se bavíme o těch trzích, který si vybereme na základě nějaký analýzy, který dávají logický, logický smysl hmm. našim možnostem.
0: A pomohou mi ti marketeři z Česka, nebo už je lepší si najmout marketéři z té dané země, kam expandují, a ten trh pravděpodobně známe?
1: Rozumím, zase je, to, zase je to hodně o tom trhu. Hmm. Já když se budu bavit třeba o tom Maďarsku, o Slovensku, nebo o tom Rumunsku, tak ačkoliv nechci vůbec nikoho urazit, a určitě neznám všechny marketéry v Rumunsku, v Maďarsku a na Slovensku, tak tam si myslím, že jsou schopní ty české agentury pomoci a být dokonce tou, tím rozdílem, rozdílem oproti té konkurenci, která třeba využívá ty místní marketéry. Bavíme-li se třeba o Polsku, bavíme-li se třeba o Pobaltí, tak Poláci nebo i ti ty, ty pobalčtí marketéři už jsou docela daleko, jsou schopní, jsou technologicky daleko a tam já pokud, nebo můžu říct, že pokud ten klient narazí na schopnou agenturu, stejně tak u nás může narazit na neschopnou nebo schopnou, ale zrovna to Polsko nebo to pobalčtí, tam si myslím osobně, že je skoro vhodnější pracovat s tuzemskými agenturami.
0: My jsme každou z těch oblastí, co jsme zmínili, mohli rozebrat daleko podrobněji, Řekněme mi ale S čím do toho vlastně jít? Co by měl být ten můj hlavní cíl? Jsou to peníze?
1: Těch cílů, proč já můžu expandovat, může být několik. Ty peníze jsou určitě nejčastější motivátorem a teďka ve dvojím provedení. Jedna z nich je samozřejmě zisk přímo z toho mýho projektu, to znamená nějaký stálej stálej biznis. Druhá je samozřejmě ten exit, i proto ty lidi často expandují. A potom jsou tady samozřejmě takové ty bohulibější cíle, typu rozšíření, rozšíření vůbec té působnosti toho biznesu. A potom ty sekundární cíle zase spojení s těma penězmi, to znamená ta diversifikace rizik, rozšíření toho tržního podílu a tak dále. Takže ten cíl je důležitý si stanovit hlavně, hlavně sám pro sebe, proč to ten e-shopista chce dělat. A a Ať už to budou peníze nebo nějaký bohů. Můžete ten cíl,
0: cíl nějakým způsobem validovat, protože já můžu nějaký cíl v sobě mít, ale nemusí to být ten pravý.
1: Zase, zase třeba s tou, nebo na základě podkladů z té analýzy, která přijde. Hmm. Jo, pokud já vím, že nebo si myslím, že na tom trhu chci vidět tisíce, tak mi to ta agentura může velice rychle rozmluvit.
0: A když se zeptám té agentury, tebe, kdy můžu očekávat zelený čísla?
1: Hmm. To se záleží. Trvá se, to týdny, trvá se, to se, měsíce, tegnotu, nebo to bude trvá roky? Určitě to trvá měsíce. Uh-huh. A teďka pokud samozřejmě ten vstupní budget je dostatečně velký, se můžeme bavit o kvartálu, o půl roce, aby jsme se dostali, neříkám na zelené čísla, ale na takový čísla, který nás uspokojí. Pokud to bude nějaký postupnej, postupnej náběh a ne ten drobečkový, o kterém jsme se bavili jako o, jasný, o jasný, jasný negativním přístupu, tak to může být třeba rok, může to být roka půl, ale mělo by se samozřejmě ty výsadky natolik zlepšovat, že potom půl roce nebo po těch osmi měsících já už to nebudu dotovat plenýma hrstma, ale třeba na tom nebudu vydělávat a... a
0: a koho se v Česku inspirovat a nechám na tobě ať negativně i pozitivně inspirovat.
1: Jasně. Určitě si myslím, že ty vaše čočky uh, jsou výbornou, výbornou inspirací pro ty uh, pro ty e-shopy, které samozřejmě nemůžou se srovnávat s tím tím biznesem, protože oni mají velice jednoduchou logistiku. My jsme se s nimi, s nimi, nebo bavíme se s nimi často, ale mě tak strašně baví jedna hláška, kdy oni jsou schopní vlastně ze svého skladu v České republice dodat kontaktní čočky do Madridu za méně než 12 hodin. Protože se jedná o velice malý balíček a, a ani to vlastně nedotujou, takovouhle expresní dopravu, protože je to extrémně lehký, ty kontaktní čočky. V momentě, kdy si k tomu ten Španěl koupí třeba i Rostock, tak už v tu chvíli samozřejmě je ta objednávka dotovaná, hmm. ale s tím se musí počítat. Ale obecně ten přístup toho, jak oni manažersky řídí vstup na ty zahraniční trhy a jak jsou schopni rychle ten trh, nebo rychle se na tom trhu etablovat, je určitě velkou inspirací mě osobně, jako na tím mnohdy zůstává rozum stát. Dalším jakoby super příkladem z těch velkých hráčů, nebo z těch úplně největších hráčů, Může být určitě Alza, Mol, líbí se mi i to Fido se jeho, jeho vstupama na, do, do zahraničí. Na co si dát třeba pozor, takový, takový hráče úplně jako veřejnost nezná, protože se většinou spálili v Polsku, ale, hmm. ale určitě si myslím, že to si sám vlastně naznačil, je ten například těch parfums, kdy ten rebranding, který byl nutně spojený s expanzí na zahraniční trhy, musel stát spoustu peněz. Tak na to třeba pozor.
0: Tak díky za rozhovor. Já taky díky.